0: Agente 05 Comics Agente 05 Comics, somos un grupo de geeks que lo único que queremos es que te entretengas de la mejor forma posible. Bueno, es que te duele la muela. Así es. Pero Hasta no, tienes una canción, no a todo para eso. Sí.
1: Al Toñito le duele la muela. Hola. Le duele por morder la cazuela.
0: <risa> no
1: más Mickey.
0: No te pierdas el mejor programa geek de la radio. Síguenos en redes sociales, en Facebook como agente05Comics. Exactamente, aquí recordemos que en este programa hablamos de lo que nos gusta y, nos, y
1: si me gusta la serie voy a hablar de ella.
0: El mejor entretenimiento de la radio, temática geek.
1: No sé por qué iba a decir una mentada de ver... Nivel Al Willy!
0: ¡Viverenlo, ya! ¡Ahí está! Yeah! ¡Ay, se me fue el avión! Espérame Chino. ¿Sigues ahí, chinito? ¡Acompáñanos! ¡Lo disfrutarás! ¡Sigue dos! Escúchanos a través de TuneIn Radio Esto es Agente 05 Comics Obesa.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a Ana, Agente 05 Comics
1: Buenas, buenas Ay perdón, pero me agarraron con el bocadito en la boca
2: Para los que nos escuchan y saben que hay este programa Pues han notado que el chino a la hora que grabamos Se encuentra engullendo algunos alimentos, alguna otra cosa Entonces creo que hoy lo, lo agarramos con su cena Pero a ver, cuéntanos chinito y sirve que te presentas con la gente En el momento que estás degustando algo, tu vienda.
1: Ah, sí, buenas noches, yo soy el agente del caos y como siempre estoy degustando, pues ya estoy cenando, este, pues me estoy comiendo una, una, este, una ramen instantánea de camarón. Ok. Que yo no soy muy fan de eso, pero pues, alambre, hambre, re buenas, ¿no?
2: O sea que para el hambre te funcionó aunque mucha gente es muy partidaria de que, la, de que no las comas de que pues que se quedan en mucho tiempo en el, en el cuerpo entonces tú qué opinas al respecto
3: pues no es
1: mentira mira este pues, yo tengo un hermano que es doctor y pues lo hemos platicado todo eso y, o sea, no este no se quedan así como dicen
3: pero uh -huh. pues solamente
1: no es un alimento, no es el alimento idóneo, ¿no? Okay. además que, por ejemplo, en este momento, que tengo, que, pues, tengo hambre, y quiero cenar, pues lo más, lo más rápido fue, fue esto. Uh -huh. Super escuchan. Quiero decir, este nombre Y si acá el matudo. bueno cabo es un nombre patrocina. parecido, no
2: sabemos cuál es.
1: Uh -huh. Al cabo, nos patrocinan, ya saben.
2: Sí, al cabo, podrían patrocinarnos si quisieran, pero no quieren. <risa> Se, de lo que se están perdiendo, la verdad ¿Tendrían un buen comercial con el chino eh, anunciándola?
1: No, porque el yo también chino, estoy en contra
3: El chino cochino <ríe> ¿Qué
2: pasó? Ah, qué cosas Y ahora por el otro lado se encuentra el agente, Matt Matudito, a ver, cuéntanos cómo estás el día de hoy
1: Bien, bien Empezando el lunes tranquilo Ay. Tú siempre estás tranquilo Cálmate tú ¿Qué ¿Andas más relajado hoy maqueto, o qué? ¡Ah, eh, tú, Éralo, éralo, te eh, digo
2: Ya después de esa posesión tipo perro infante
1: Ándale
2: <risa> Ándale No, y en serio ¿Cómo andas matudito? A ver, cuéntanos ¿Qué tal te va el día de hoy? Pues bien, estuvo
1: todo más o menos relax, ¿Sí?
2: ¿No ha sido a sí, marchar?
1: Bueno, ¿Por qué a marchar?
2: Pues no sé, pues una marcha, algo Ah, pero es que tú vas a la marcha zombie, es cierto
1: y no, esta está ya casi fin de año.
2: Sí. No. esa a la que sí
1: vas. Sí, con eso de que hay marchas seguido aquí en esta caótica ciudad. Uh -huh. Pues nada más no hace daño.
2: Pues sí. ¿Eh? Una de tantas.
1: Sí. ahora mm. este. Oye, o sea, es
2: el que está buena. degustando su comida. Sí, mientras, sí, Sí, mientras el chino degusta su comida, pues yo me presento, soy Armas, muy buenas noches. Ya estamos aquí en Agente 05, espero no nos hayan extrañado mucho. Y si nos extrañaron, pues aquí estamos ya para que ese vacío existencial lo podamos llenar en este momento.
1: Vacíos existenciales eso es el que ahora entiendo uh -huh. por se va a, a reanudar el universo DC en el cine. ¿Por qué dices eso? Mm. Ah. Eh, eh, no sé si ustedes ya se dieron cuenta que ya salió el tráiler oficial de Flash. Ya, de la ya de Flash. Hace como dos semanas. Ok, entonces, pues ya vieron que es una copia barata de Flashpoint parado Ok. Uh
3: -huh.
1: Entonces, o sea, a mí sí me hace. A mí, la verdad, no, 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 eh, o sea, después de lo que vi, de que. O sea, todos vimos la, la película animada y hemos leído el com y todo eso, ¿no? De, de Flashpoint
2: también hubo es... un intento de flashpoint paradox si te has acordado en el universo de las series de, de Arrow y estas cosas que estaban haciendo anteriormente también Warner
1: exactamente sí hubo un intento fallido
0: ah, es que uh -huh. en las tierras infinitas
1: ¿no? Sí, hubo un intento fallido ¿no? aquí la sí. situación cuál es? que estaba yo viendo el el este el tráiler uh
3: -huh.
1: y <coughs> quieren hacer algo como, como les digo, ¿no? O sea, un, una paradoja, pero pirata, ¿no? Resulta que se va a encontrar con, con su yo del pasado.
3: Uh -huh.
1: Y no sé si ustedes recuerden que en esa película, bueno, en esa en, en, sí, en la película animada, uh -huh. se encuentra con Thomas Wayne y no con Bruce Wayne. Ah, ok. Uh -huh. Ahora, sí, en esa línea del sea?
2: tiempo, si no me equivoco, Thomas Wayne es el que es Batman, si no me equivoco. O si bien ah, recuerdo
1: pero, uh -huh, Pues ustedes recuerden que hasta tiene problemas de alcoholismo
3: uh -huh.
1: No, pues aquí ahora que ahora que alguien explique Aquí cómo es que se va a encontrar con Michael Keaton y con Ben Affleck Ok Recordemos que Superman estaba cautivo uh -huh. En una bóveda especial y, y pues se supone que era Kalel Ok, sí uh -huh. y Ahora resulta que no es él, sino ella y es Karael
2: O sea y que le hicieron resulta... la jarocha
1: Ahora, aquí este está sal, salen dos barriales, el de el que se supone que corre y el que se supone que no corre.
2: Ah, caray, ¿cómo explicamos eso entonces?
1: Porque son los dos, uno que tuvo el accidente en el laboratorio y otro que no lo ha tenido. Ah, Ahora okay. aquí vamos a cambiar todo. Ustedes recuerdan que en la historia de la paradoja, uh -huh. este, pues la, la estación era la guerra entre los atlanteanos y las amazonas, pero Ajá. estaba en medio toda la Tierra. Entonces Ajá. se estaban peleando por el poder de la Tierra, ¿no? Para conquistar la Tierra.
2: Ok, el primero de la era Tierra si entre aquí. ellos.
1: Sí, ahora resulta que aquí este sale el general Zod.
2: Ok, un kriptoniano.
1: ¿Cómo va a estar la onda? Mira, la neta no lo sé, eso ya... Ya la verdad como que ya ahí sí ya divagaron Ahí sí ya quién sabe Qué, qué se metieron
3: uh -huh.
1: El caso es que Van a liberar a Kara Y va a luchar al lado de ellos
2: Ok, interesante
1: Sí, vamos a recordar que por ejemplo En la, en, en la, en la de En la paradoja del tiempo de Flash en el, Pues aquí es Superman les Ahí me, les hace el paro Y termina yéndose
2: Ok, ok, interesante Y sí, recuerda Sí,
1: Pues entonces aquí resulta que a mí, a mí En lo personal ya me quitaron las ganas De ver esa película
2: Ya con ese trailer ya dijiste Ya no, ya no le entro
1: Exacto, mira Yo no es que me vaya muy a la línea Ni que sea muy cuadrado no, O sea, sí pueden hacer lo que quieran A final de cuentas es un cómic Nada real, todo ficticio No hay una historia a seguir uh -huh. Pero creo que De entrada Resucitar ya este Actores que están perdidos Bueno, solamente les ha funcionado Con la de la ballena ¿no? The Wild Que The Wild, estuvo, sí. Este, sí, estuvo este Brendan Fraser uh -huh. Ahora Michael Keaton, yo no tengo nada en contra Él Es muy buen actor, realmente Fue el primer Batman serio Por decirlo así Y a lo que se tuvo que enfrentar en su momento Exactamente, no había otra cosa Fue lo mejor de Batman Ahora vienen las versiones de Christopher Nolan Uh -huh. Y pues resulta ser una obra maestra, ¿no? Una masterpiece,
2: ¿no? Ok, sí, la vara la dejó todavía mucho más alta.
1: Y entonces, es, es una vara que, por ejemplo, la de, de Batman no ha podido tumbar y creo que no lo va a hacer. Eh, todo se concibió con que Ben Affleck no era un buen Batman. ¿Mm? Teniendo la sombra de la trilogía Nolan, ¿cómo vamos a, a enfrentar esta película con dos Batman? Con un batimóvil de antaño uh -huh. En el que de, Están de acuerdo, digo están Porque yo no lo estoy Yo te explico por qué De que fue un mal Batman De que Michael Keaton fue un mal Batman Yo, yo no digo que no Que Que haya estado bien o que haya estado mal Porque en ese momento fue Fue, fue el único Batman que tuvimos
3: uh -huh.
1: Yo lo que peleo de esa película Es de que Porque mataron al Joker
2: bueno, sí, en ese momento realmente era el, el personaje de los que más venden cómics... ...aunque, como dices, como fue el inicio o más bien un de las primeras veces... ...en las que quisieron hacer una cohesión de un mundo de cómics... ...traído a la pantalla, a la gran pantalla, en este caso a la pantalla del cine... ...pues en realidad su idea no era más bien que, que estuviera vivo... ...aunque en algunos casos... En teoría sí lo querían dejar vivo para la siguiente parte. Pero ya sabes que a los eh, directores luego se les antoja. Sabes que se ve más impactante que muera. Y ok, está bien. al juego como para que no repitieran las siguientes películas. Yo realmente la única queja que tengo en ese tipo de películas. Cuando, fue cuando cambiaron el Batman de, de Keaton por los otros. Porque según ellos decían que era muy oscuro. Entonces yo creo que la parte oscura la valgo. Quizá lo único que no valdría como dices es nada más que haya matado al Joker pero hasta ahí
3: Bueno,
1: aquí en la cosa, es muy válido tu punto de vista Nada más que si quiero recordar que cuando sale por primera vez el Joker en los cómics Supuestamente Batman lo iba a matar pero obviamente que los fans dijeron Sí, dijeron que les había gustado y que se quedara Sí, entonces bueno, se rescata y podría ser por ese lado pero ya traerlo a un universo donde ya hay dos Batman eh, y, y sin tomar en cuenta a Thomas Wayne, creo que um, no, no va. Ya desde ahí me desilusionó la película sin verla Ok. Digo, o sea, Michael Keaton es un es un super actorazo, no nada más tiene tiene esa, esa película. Hay una película muy buena, no recuerdo el nombre, donde la hace de un papá que tiene cáncer. Ajá. Uh -huh. Y que le deja videos a su hijo De cómo rasurarse, como todo eso O sea, es un película, o sea, a mí me encantó Me fascinó esa película
2: Ok, me parece bien, creo
1: que fue un proyecto acertado Al dado caso Sí. Y hay otra que se llama El inquilino Donde es un, un, un señor que Que este es, suele Despojar De las viviendas A, a, a los dueños El okay. como arrendatario Hace muchas cosas, pues legalmente Les puede quitar hasta que al final, este, no puede con uno. Creo que se termina muriendo. Muy buena película, ¿eh? muy buena película. O sea, a lo que voy a decir, nada más está esa y que no es mal actor. Uh -huh. Pero yo creo que el sacar ese refrito como Batman ya es quemar.
2: Aunque mucha gente, encontraste desde que apareció el trailer, por cierto, sí ha estado muy contenta con ver a Batman. Pero sí también había un par de cosillas que no les han gustado ya cuando lo revisan más a conciencia. Y en eso tienes razón, Chinazo.
1: Es que, es que es eso, o sea, si vas a hacer O sea, yo no, yo no digo que, que lo hagan así Tal cual va el cómico o, o la película así tal cual Este Pero que, que esté Bien basado y bien fundamentado en eso O sea, ver, porque Hay otra Hay otra, hay otra este Está el otro lado, por decirlo así, ¿no? Cuando sale la película De La broma mortal todo mundo dice que fue una porquería
3: bueno uh -huh. mucha
1: gente lo conocí y nada que película fea que no sé qué que qui sabe qué o sea y yo la vi y dije bueno realmente este desde la mitad para atrás ahora sí uh -huh. es el, el cómic
2: sí hace la versión animada que vimos no sé que alguna entonces, vez lo comentamos aquí
1: sí totalmente es el cómic total y absolutamente es el cómic tal cual prácticamente y mucha gente no le gustó entonces es ahí donde yo me pongo a pensar qué es lo que quiere este el fandom
2: quizá una cohesión, pero algo algo que pase algo que sorprenda
1: ¿Sí? o sea todos queremos que nos sorprendan no yo, sí voy a, yo, yo este yo voy a yo voy a ser sincero yo me, a mí me sorprendió mucho ver este la película de, de Man of Steel uh -huh. o sea ver cómo le dan otro enfoque a, a Superman con Henry Cavill Uh -huh. o sea, fue muy buena película o sea, no realmente no fue una historia ¿cómo podría decir? una historia tan romántica ¿no?
2: ah ok no, no es lo que esperaría toda la gente de, de la relación de Clark con su vida ¿no?
1: exacto o sea sí sí tuvo muchos problemas de hecho hasta se, se ve una discusión justo antes de que Tomás Kent se muriera en el, en el huracán iban discutiendo, ¿no?, de que, y que, y, o sea, tenían una discusión familiar, o sea, estaba más, más centrado, más, más de pie, como puedo decirlo, más aterrizado, ¿no?, así yo lo veía, uh -huh. lo vi por ese lado, y, y si sí me gustó, si sí me llamó la atención todo eso, ¿no?, el problema, uh -huh. eh, es de que a la hora de hacer Batman vs Superman, eh, ya no me gustó la idea de que mezclaran tantos cómics o parte de, de cómics y sacaran tan de golpe a Doomsday mm. sí, la verdad Ben Affleck este, como como antihéroe que lo hizo con Daredevil y como antihéroe que lo hace con Batman, pues no, la verdad, mal mm -hmm. mal tiene buenas películas, él dirigió la de Fargo, en la que pues Tenía que rescatar a, a, a personas Y así me la puedo llevar, ¿no? Digo, nunca ha sido Nunca ha sido un, un actor que de, de, de cierta talla, ¿no? Como Forrest Whitaker, como Al Pacino O sea, no lo es Pero pues tampoco es mal actor Lo que sí es que no le han da, no le ha dado bien al clavo con sus películas Ok, sí Sí, porque bueno Si recordamos Armageddon, pues bueno, ¿no? Ya digo que retomando el tema de esta película de Flashpoint, pues sí habría que verla. No estoy de acuerdo en que salgan dos Barry Allen, porque en la historia no se mezcla. Este, No estoy de acuerdo con que salga Soth. Hay que ver la película, hay que tratar de dar el beneficio de la duda, aunque repitiendo a Ben Affleck como Batman, pues ya desde ahí para mí ya destache, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y pues. Si le hubieran querido dar un homenaje a Michael Keaton, ¿por qué no lo pusieron como Thomas Wayne? Como un cameo, digamos. Exacto, así. Exactamente, así. O, o, o no, como Thomas Wayne, como, como lo que está en el, en, en el cómic, ¿no?
3: Uh -huh.
1: y, y yo creo que hubiera sido chido que cuando llegara hubiera aparecido el mismo, el mismo actor que personificó a Cyborg. Hubiera uh -huh. salido. Hay que ver la película... Vamos a ver cómo lo anda, pero de entrada mmm, no me ha convencido mucho el tráiler
2: Ya tus expectativas van hacia abajo.
1: Sí, desde que sale soft. Mm
2: -hmm. O sea,
1: digo, o sea, el personaje fue bueno, tuvo su tiempo, estuvo en su historia, yo digo que estuvo en el momento adecuado, ¿no? Con la de The Man of Steel, pero de ahí fuera yo creo que ya estuvo.
2: Como que ya no queremos tanto criptoniano, creo yo.
1: Es que hay más, o sea, si querían sacar una nueva película, decir, mira, hay más. O sea, no entiendo por qué no sale Gorila Groot, Mongul, Chita, o sea, infinidad, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Infinidad. Hay mucha infinidad de eso, pero pues bueno, o sea, se los dejo de tareita. Este, nos vamos rapidísimo un corte y regresamos para a ver qué hora que nos trae, este, Toñito y qué nos trae Mandito el día de hoy. Sale. ¡Órale, Realizo pues. un corte y como dicen los autobuses, o rollout.
2: regresamos a Gente05Comics después de que el chinito ya puso su queja con respecto a la nueva película de Flash que a lo mejor y si sí, mucha gente está del mismo lado y he visto algunas opiniones también del mismo estilo hay gente que está a favor hay gente que está en contra pero lo que sí puedo decir es que entre todos siempre hay cosas que todos los años queremos coleccionar y quién sabe si de esa película ya hay coleccionables
1: pues yo creo que sí pero pues ya ves que últimamente algunos coleccionables no han pegado. Ya viste lo que pasó con, con, este, con Black Adam, con Shazam. Pues con, no te vayas muy lejos. Toda la Batman. línea de
2: juguetes de la película de Light Years se quedó en
1: estas navidades. Sí. y pero es que también, ¿cómo ponen a hablar de física cuántica
3: con, con niños. niños? Sí.
1: Uf. Explícales cómo está la onda de que voy, le doy la vuelta, me impulso, regreso y pasaron
2: sea, Explícale a un niño eso. Sí, es una teoría bastante complicada. Sí, si hasta en
1: Interestelar está complicada ahora. Imagínate ahí. Se hubieran hecho algo más básico, más fácil y pues igual y si hubiera pegado. Pero eso pues, bueno, sí. Este, bueno, sí, y fíjate que los coleccionables de la película de voz están, están padres. Están padres, es lo que se
2: me hace muy curioso. Están muy bien está diseñados mar... y la gente no se los llevó. Híjole, no, sí está. Yo creo que el Matudo por lo menos el Boss si sí lo tiene. No. ¿No compraste el Boss la Ayer?
1: No, la verdad es que no me llamó mucho la atención.
2: Ok, ahí Va, tenemos un referente, no le llamó la atención el pues, Matudo, no, no le llamó sí, sí, la atención la a los niños. A
1: veces, pero no me llamó la atención los coleccionables.
3: Mm,
2: ni palomeras, ni nada, como luego te
1: gusta eh, conseguir. Sí, pero no. Bueno, y ya que la viste dos veces, pues, ¿cuál es tu opinión sobre esta segunda vez? Pues a mí sí me gustó, o sea, no fue tanto revuelo de que según que porque la estaban prohibiendo en países por lo del beso de personaje ahí, este, pues de, ya saben, ¿no? De eso de que, que la inclusión, que no sé qué tanto, y pues mí, se me me no se me hizo tan mala, pero pues obviamente como que sí fue mucho revuelo por ese rollo, y también siento que por ahí por eso no, no les gustó a muchos.
3: Uh -huh.
2: Aunque ya pensándolo un poco, si no se movieron tan fácilmente, puede pasar el efecto clásico que todos vemos, ¿no? Que, por ejemplo, hay juguetes que no tienen tanta aceptación y la gente los deja ahí botados, no los pela y dentro de unos años tendrían mucho mejor aceptación o podrían ser, tener un precio mucho más alto, yo creo.
1: Bueno, pues eso, que eso es en, cu en cuestión de coleccionables, ¿no? O sea, mm -hmm. hay coleccionables que o sea, prácticamente... Son inalcanzables,
2: ¿no? No, y hay otros que ahorita ya son más inalcanzables que esos. Ah, caray, ¿cómo cuáles? Pues ahorita la bonita y gustada sección, lo que hay que hacer para tragar, vamos a hablar de algunos de los 200 objetos coleccionables más valiosos del mundo.
1: Ah, caray. A ver.
2: Vámonos con el número uno, que vamos a ponerlo así, el número uno de toda la lista, es un juguete. Es una Barbie original de 1959. Uh obviamente si te has a recordar estas Barbies tenían otro tipo de expresiones faciales otro tipo de pintado de los ojos tenían aretes además hasta o incluso tiene como una especie como de traje de baño la versión original de esta de esta Barbie y en, eh, obviamente fue sacada a la venta en 1959 en un promedio de en aquel momento que te costaba que valiera un promedio de 3$ dólares
1: no, no 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 tengo ese ese dato exactamente de uh -huh. en cuánto salió pero más o menos me sé la historia de, 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 de la Barbie
3: ajá
2: Entonces, exactamente que
1: primero empezó eh, en viñetas uh
2: -huh. este,
1: de periódicos en Alemania sí era una espía que uh -huh. se hacía pasar por prostituta
2: exactamente los rasgos uh -huh. de ella son basados en ese en esa historieta
1: Exacto, y pues bueno, obviamente la trajeron a América, y ahí hubo una situación porque cuando la presentaron, la presentaron desnuda, bueno, no la presentaron hacia el público, sino que entre los directivos de Mattel, pues la presentaron, la vieron, y pues ahí había un detalle que no les gustó corporal, que en aquel entonces era, oh", o sea, que o sea, la muñeca le habían pintado pezones en los pechos. Okay. Entonces salió a la venta cuando dijeron
2: que no iba a llevar peso. Ok, como todas las demás, obviamente.
1: Exactamente, como hasta ahorita. Uh -huh.
2: Pero lo más curioso es que, si te vas a acordar, o como dijimos hace un momento, su precio original fue de aproximadamente 3 dólares. Ahorita vale 27.450 dólares.
1: 27.450 dólares. Uh Ajá. -huh. Pues, no entiendo por... bueno... Por hacer una figura de colección, pues si sí es cara, ¿no? Uh -huh. Pero tomando en cuenta que el número uno de Batman y de Superman están arriba del millón de dólares,
3: uh -huh. pues,
1: se me hace muy barato. Sí, pero, pero Estoy así... hablando de los cómics de Batman y Superman. ¿no? Uh -huh,
2: sí. Exactamente, si aún así en su momento lo, lo, la conseguiste en tres dólares, si la llegas a tener guardada, en muy buen estado, ya tienes 27.450 dólares. ¿Cómo ves, chinazo?
1: Uy, a ver, espera, voy a ah. hacer la cuenta. Ajá. A ver, serían 27.450. ¿Cómo mm -hmm. está el dólar? Vamos a ah, poner lo en 18. Que a, a, lo vamos a poner en 18. Pues está acercando al, al medio millón de pesos.
2: Sí, 494.100 pesos. 100. Ahora imagínate. Si lo, tú lo hubieras tenido, ¿qué pensarías en ese momento? Pues dije, ¿por qué me decís a él, no?
1: Sí, ahora ahora vamos a tomar en cuenta, o sea, ¿y en qué condiciones puede estar en ese precio de 27 mil? Obviamente
2: en unas condiciones muy bien cuidadas, como todos nosotros cuando hemos ido al, a algunas convenciones que los ya están, digamos, cerrados hasta incluso en, en, su, se puede ser que en su cubierta de, de acrílico, pero que nada las toca. En ese sentido, si sí hay unas figuras que, o pocas que consideramos que tienen esas características, y son las que valen 27.450 dólares. Las demás creo que solamente podrían pasar como basura, pero quién sabe.
1: O sea, yo siento que para ese precio, si está en condiciones súper formidables, se me hace muy muy barato
2: yo que podríamos aumentar más y más como ahora están las cuestiones de los coleccionables pero aquí te traigo otro caso también de algo que pudo haber tenido la gente en su momento otro de los objetos coleccionables se puede decir que tienen un precio mucho mayor en este momento es uno de los discos de los Beatles en este caso el el cómo le llaman este el el vinilo es... ¿Cómo se llama? El Lonely Hearts Club eh, de, de los Beatles. Ah, en ese caso sí. El Sgt Peppers Lonely
1: Hearts Club.
2: Ajá, exactamente. Ese, ¿Sí? cuando salió, estuvo ubicado en un precio entre 8 y 12 dólares. Nuevo. Ajá. Ahorita, para que valga 290 mil 500 dólares, necesitarías que tuviera la firma de los cuatro Beatles. Y en este caso, solamente pudo haber sido... El día 26 de mayo de 1967 Para Y eh, un mes después En junio Se hizo, realizó una firma de los discos Entonces quien fue Consiguió la firma después de conseguir su disco Ya tiene esa cantidad Y mucha gente se deshizo de Muchísimos vinilos en cuanto viene el cambio de tecnología
1: Mira, aquí también co cuenta algo O sea eh, los, los vinilos de los Beatles Yo creo que deben de ser de los más cotizados a nivel mundial, uh -huh. porque, sobre todo de los primeros, porque recordemos la frase célebre de Lennon, ¿no? Uh -huh. Somos más famosos que Jesús. Así. Ah, en ese momento, en ese momento, este, pues obviamente lo que es la cuestión religiosa estaba muy empoderada y, y muchos quemaron ese tipo de discos. Exactamente. Exactamente. Los quemaron. Entonces conseguir un, un vinilo de antes de que hablara John Lennon, yo creo que este es más,
2: complicado. más
1: difícil. Sí, es muy complicado. Ahora, yo, por un lado, yo sí quiero hacer valer mi opinión uh -huh. en este sentido, de que si nos ponemos a ver por ese lado, John Lennon tuvo razón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los Beatles en ese momento eran este, eran un boom, bueno, eso sí. sí, entonces mucha gente, este, a la hora de que ten, decidían ir a la iglesia o ir a ver a los Beatles o escuchar o estar en un lugar donde se escuchaban los Beatles, este, preferían ir a un lugar donde se escuchaban los Beatles, okay. sí, entonces yo creo que por ese lado era lo que era lo que trataba de decir John. Lennon además los jóvenes pues eran también rebeldes y con esta onda del rock and roll que también fue muy satanizada en su momento como en este momento es el heavy metal uh -huh. eh, se, se tenía la, la idea no de que el, el joven ya era total y absolutamente rebelde no o sea, y sobre todo con la con la imagen de James Dean ¿no? que es la uh -huh. que se nos vende hoy en día como el chico el chico rudo el chico rebelde ¿no? Ok, sí. Entonces, yo creo que por ese lado Lennon tuvo razón. Nada sí. más que aquí ya lo vi, en ese momento, perdón, lo vieron muy literalmente.
2: Sí, no lo vieron como una, una que, como un caso, una metáfora, más bien lo vieron como algo muy específico sobre lo que dijo. Y en ese momento la gente pues, se lo agarró contra él. En realidad era una metáfora de algo. ¿Cuál es
1: el otro? Haber hecho nosotros.
2: Vamos a ponerte otro. Y este va sobre el área de los gamers, que en este caso es un videojuego llamado Stadium Events para Nintendo. En este caso para la consola Nintendo de Estados Unidos. Curiosamente este juego fue sacado por Bandai. Y es un juego en el cual se jugaba con un tapete que se colocaba hacia el Nintendo. Para, antes de que existían los tapetes para baile existía un tapete pero que era para hacer ejercicio. Aquí lo más curioso es que no se sabe muy bien qué precio tuvo en su inicio. Pero actualmente tiene un costo de $41,300. Y aquí lo importante es que solamente se produjeron 200 copias en 1987. Entonces, en teoría, en Estados Unidos se cataloga que hay solamente entre 10 u 11 cartuchos en buen estado de este juego. ¿41,000 qué? $41,000... 300.
1: Trescientos mil cuatrocientos pesos.
2: Así es, por un solo cartucho de Nintendo y que pudiera estar en ese momento no en las mejores condiciones e incluso sin caja.
1: O sea, en las condiciones más aceptables. Ajá. Bueno, mira, yo no yo no soy gamer, bueno, ustedes lo saben, uh -huh. eh, yo no soy gamer, pero eh, a mí sí se me hace, este, pues un poco elevado, bueno, sobrevalorado, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que antes del Nintendo estuvo el Atari no uh -huh. estuvo el Intellivision. eso sí entonces a, eh, pues yo siento a mi forma de pensar como coleccionista siento que es más este siento que es más coleccionable el At los cartuchos de Atari que eh, los de Nintendo ahora sabes bueno, cuál es el es problema ahí
2: es? y no es tanto ni de que no sean coleccionables sí lo son pero muchos de esos problemas es, es tanto la mala fama que dejó Atari al final porque no se tenía un régimen de calidad correcta para lo que le entregabas al consumidor entonces podían aventarte 200 juegos de los cuales 5 estaban bien programados y bien hechos con movilidad con cuestiones de temáticas todos, y los otros 195 estaban pues eran un fiasco entonces por ese mismo caso creo que es por el que la gente empieza a tenerle más Digámoslo así Más consideración A lo que corresponde al Videojuego de Nintendo Que al videojuego de Atari Aunque eso sí, no dudes que Una copia después de, bueno antes de que Se enterraran los cartuchos La copia de E.T. De estaba muy valorada en este caso Y ahorita ya ya no figura entre las Cosas más coleccionables del mundo
3: Fíjate
2: lo que son las cosas uh -huh. Aquí tengo otro caso también Chécate ¿Ustedes todavía se acuerdan Ajá. o tuvieron o no, Yo creo que no hace mucho hace unos años No terminaron tirando todas las cintas VHS Que tenían en su casa Ajá. Ok pues si sí, las tiraste Y había gente que tenía Muchas de las colecciones De Disney pues resulta que La cinta VHS de La Bella y la Bestia Que en su momento fue dada A lo mejor en unos 50 dólares Ahorita vale 14.500 dólares ¿Tú? así es, 14.500 dólares y la razón es porque ya a lo mejor ya no la puedes reproducir ya no hay necesidad de estarlo utilizando, pero si tienes la cinta y con adentro el, el cassette negro de original de la Bella y la Bestia pues ya tienes prácticamente 14.500 dólares
1: sí, ya, ya ya se me hace algo un poco volador, porque o sea, un un VHS de la Bella y la Bestia de Disney uh -huh. vale 14 mil
2: dólares. Así es.
1: ¿Quieres saber el por qué? El por qué es prácticamente
2: porque eh, una copia de estas se, no se encuentran en, muy comúnmente. Hubo un, un rato en el que esos clásicos de Disney desaparecieron. Hasta incluso mucha gente eh, pujaba por conseguirlos aunque, aunque fueran copia. Desaparecieron. Y posteriormente... Ya en las reediciones ya encontraste más bien versiones ya en DVD, masterizaciones y lo que fuera. Pero ese material original ya no se utilizó. Entonces, de alguna manera, aunque no tengan con qué reproducirlo, si tú tienes el, el, el cassette completito así metido en la caja y todo en buen estado, pues ya tienes una cantidad muy grande de dinero ahí
1: empolvado a lo mejor. Oye, Mando, pero a mí me saca mucho de onda que digas que es la película de la, de la bestia. Uh -huh. Cuando en algún momento y por mucho el Rey León fue considerada como la obra maestra de
3: Disney.
2: Así es, eso es muy cierto, pero sí, en cierta manera creo que la cantidad de copias también que emitieron puede ser la clave en ese caso, más que otra cosa.
1: Ah, bueno, bueno, yo digo que La Bella y la Bestia de Disney fue una, fue una película muy buena, espectacular, a mí me encanta.
3: Uh -huh.
1: Este Sí me gustan las películas de, de Disney No todas, pero sí algunas Entre uh -huh. ellas La Bella y la Bestia y El Rey León Siento que son de las mejores películas que ha dado Disney uh -huh. Pero yo creo que, no sé Está ahí medio volada la onda, ¿no? Sí. Te digo o sea, Considerada como la obra maestra de Disney Es El Rey León y que La Bella y la Bestia Que es una historia que se ha hecho muchas veces sea lo que valga pues bueno no si sí, es
2: raro te digo ahí la cuestión debe ser más bien por la cantidad de, co de copias que quedan en condiciones por lo menos estables porque realmente muchos de los cassettes de vhs al no recorrerse igual que las cintas de audio y lo que sea si no son recorridas en un cierto tiempo o con ciertas condiciones incluso se pierden entonces por cuestiones de conservación de acervos puedo decirte que se me hace que ya, para mí en esas condiciones sí ya no es algo útil, pero hay gente que dice que vale eso.
1: ¿Cuánto me dijiste que valía?
2: 14,000, ¿qué? 14,450, si no me equivoco. Sí, 14,500.
1: Bueno, yo lo hice por 4,450
2: y me sale a 260,100. Ándale, pues no está... Es, es una cantidad de lana que aunque tuviera la copia y yo me quejara por decir que no es la obra maestra pues mejor si sí se las doy no,
1: yo no me quejo, no o sé, sea, a mí sí me gusta es una buena película este, me gusta mucho la animación, la verdad es que la animación que utiliza Disney uh -huh. es, me gusta mucho ese tipo de animación muy, muy natural, muy cómo podría decirlo o sea, me gusta, es muy buena uh -huh. a ver otro
2: otro, este sí es el clásico que, que a ti te va a encantar, que es el Detective Comics de Batman, pero el número 27, que ya sabemos que en 2020 fue vendido en un promedio de 1.27 millones de dólares. Y lo más curioso es que costó 10 centavos de dólar.
1: Costaban 10 centavos Ajá. los cómics en aquel entonces. Sí. Pero a ver, me gustaría que explicaras el por qué vale eso.
2: Ok, porque aparte eh, no hay po no hay muchas copias de esas. Curiosamente este Detective Comics número 27 tiene una característica muy importante porque tiene una historia que está digamos enfocada sobre un caso de un sindicato de químico y hay un asesinato que involucra a la corporación que el con la cual se están enfrentando los del sindicato. Entonces Batman entra digamos a hacer la investigación de un asesinato. No te escucho.
1: Batman es, es un, es un detective. Uh -huh. O sea, es que aquí hay una cosa. Y, y muchos lo encasillan y dicen, y y dicen que él debería ser así. ¿En qué sentido? Bueno, Batman. Uh
3: -huh.
1: Batman recordemos que es un, un ser humano normal, no tiene superpoderes, una inteligencia sí la tiene, pero muchas de las cosas ni siquiera este eran natas de él, por ejemplo, uh -huh. todos sabemos que Alfred, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, todos sabemos que Alfred, al ser un, un, un ex espía de Scotland Yard, está refugiado en Estados Unidos. Así es. Eh, es el que enseña prácticamente todo eso a Batman.
3: Uh -huh.
1: O Alfred nace Batman, podría decirse. Entonces, él está... Él no nada más va contra Mambat, contra el Hombre de Arcilla, contra el Pingüino, contra el Joker. Él, él va sobre todos aquellos que hacen el mal.
2: Uh -huh, exactamente.
1: Entonces, o sea, sí está este, raro el asunto de por qué cuesta eso. Uh -huh. Yo le aviento que debería de costar más el número uno. Sí, que cuesta hecho, todavía eh, mucho
2: más. El número uno cuesta 1.38 millones contra el otro que vale 1.27 pero la diferencia es que el número 27 tienen solamente dos copias en el mundo y en teoría, en condiciones, pues decentes, no de las que dicen maravillosas de que venga como estuviera como nuevo, no. En condiciones decentes.
1: Vieron esa gente que colecciona como no todo es pérdida ni gasto de dinero.
2: Uh -huh. Pues aquí te tengo otro caso y ese yo quisiera tenerlo. A ver. ¿Por qué? Porque igual por 10 centavos de dólar pudieras haber comprado en su momento el número uno de la edición de cómic de Transformers que fue la que digamos dio un poco de vida a lo que conocemos actualmente en la serie animada original de G1 pero aquí la, la cosa que lo hace aumentar de precio de 10 centavos a 9500 dólares es que hay algunas copias que fueron firmadas por Stan de Man, o sea por el propio Stan Lee
1: ¡Órale! Y esa es la que vale.
2: Mm, y es la que vale.
1: Uy, mano, pues, imagínate ahorita tendrías este, 171 mil pesos. Ándale, sí. Fíjate que de lo que estás comentando ahorita me causa curiosidad, ya llevas cuatro, uh -huh. este, pero lo que vamos, lleva un poco este, más de, bueno, ¿cómo podría decirlo? O sea, lo que es más coleccionable uh -huh. son los cómics. Ah, este ah, es el segundo, que hablas?
2: Sí, exactamente, lo que tiene más valor son los cómics. Y ya hacia abajo diríamos con juguetes, porque también en, en el caso de Transformers, una copia original de Jetfire, que en este caso fue el... Yo le llamaría que es la demanda andante que de 1985. ¿Por qué razón? Hasbro cuando trae los, eh, los moldes de Transformers para venderlos hacia el lado de Estados Unidos y a su vez a varias de la, los otros países compra una una de las figuras vendidas por Takatokus Toys en, en este caso es una Valkyria es el Super Valkyrie BF1S de que con esa, lo conocemos en Robotech ah sí, pero como los Valkyrie y resulta ah. que con rojo con los logos de Autobots y es Jetfire, tanto que en la versión animada se tuvo que cambiar el nombre del personaje a Skyfire para evitar los digamos detalles de una demanda por parte de pues de Bandai quien en su momento sí, compró pero, ese tipo de yo cosas yo me acuerdo
1: que sí pero, pero yo recuerdo que en Transformer 2 sale Jetfire no ah que pero es ya en películas
2: este... en, pero esos, a, después digamos eh, la versión del G1 del 85 es una, se puede decir que es una demanda andante, porque es un, una valquiria de Robotech. Y sí, este vale
1: 9500 dólares. Ajá. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo ves? No, pues está, está este... este fíjate que me gustó mucho este tema que traes. Uh -huh. ¿Por qué no te avientas uno más para que cerramos con cinco y después ¿Sí? vemos si te avientas otros cinco, bro? Ah, me parece muy bien.
2: Pues vamos a cerrar con uno que te va a gustar.
1: Ah, serían seis no porque ya lleva
2: cinco con okay. este. bueno, el sexo te échate. va a gustar cuáles la figura de acción de Darth Vader de 1978 pero estamos hablando de las figuras grandes de las que como que son como eh, figuras de acción como ¿Sí? al, al tamaño de los máximos de las de 12 pulgadas no ah, exactamente Hijo, y especialmente sé, por una porno. figura que tiene doble eh, digamos el láser de su sable láser está en dos partes, que es doble como si fuera como una especie de catalejo, pero se abre doble.
1: Sí, sí, ya, ya, ya sí, sí, lo he visto, sí, no sé cuál es, este. no, ese es cotizado, pero aquí hay algo que también me saca de onda, mira, Ajá. porque recordemos que también está el Vader 12 pulgadas del uh -huh. 78, ni, ni le
2: di. ah, ese sí, también, que eso lo vimos nosotros acá, como una variación Ajá. por los materiales y
1: por todo. Y de hecho en caja, no, pues ahí sí, ya ni le he visto, pero sí, es un, es un billete. Pues este que,
2: que tú me comentas, que es la versión grande, que incluso en la misma caja dice Larger, larger Size Action Figure, que en este caso figura de acción grande, para ah. no irnos tan lejos, en su momento valía 4.99 dólares, ¿correcto? No, no. Porque ahora va a valer no, 44.994.40 dólares.
0: Sumé,
2: ¿sí? 44.994.40 dólares. ¿Quieres sacar la conversión, mi chavo?
1: Ya la hice, ya la hice, ya la tengo aquí, nombre 810.000 pesos. Sí, bueno, es 809.000, este, coma eh, 899.2 centavos. O sea que 810.000 pesos.
2: pesos. Así es. Una figura que a lo mejor pudiste haber tenido en tu mano y, y ahorita vale eso bueno Y en condiciones regulares el... ¿eh? No como las que tú no, luego sí. me comentas O que hemos visto con algunas cosas en tu colección No con Unas condiciones no, sí. regularzonas
1: no, Sí y, y, y eh, Que sí se ve Esa, Es Es algo Muy, muy, ¿cómo podría decir? Es algo Muy raro en estas situaciones del coleccionismo, ¿no? Uh -huh. Porque en ese entonces no estaba tan arraigado como lo tenemos ahora. Así es. es que Ese tipo de cosas así como que de figuras coleccionables es que no estaba tan arraigado como ahora.
3: No, entonces, en su momento
1: nada. No, entonces, este, pues tener ese tipo de, de accesorios hoy en día es... Híjole... O sea, sí, sí, sí me quedé sorprendido, ¿no? Porque, mira, yo ya no he visto, no tengo más bien el dato de cuánto puede costar un Dad Vader del 78 uh -huh. eh, de 12 pulgadas, le, le, le di. Ajá. No tengo el dato, pero... Pero, pues, ahora, o sea, eso que me estás diciendo, mira, me dejó con el ojo cuadrado, ahorita que hice la conversión. Ajá. Pues, bueno, te aventaste seis. Seis. De lo cual, este, dos fueron cómics, este, uno fue una cinta de VHS
2: uh -huh. un también los otros... discos, en este caso un disco de los Beatles sí,
1: No, entonces te aventaste más, ¿cuántas fueron?
2: Pues fueron varios ya en realidad Pero sí pero toda ya gente... perdimos la
1: cuenta, ¿sí? pero entonces creo uh -huh. que ganaron los, lo, las figuras de colección creo Sí, que las figuras de ellos.
2: colección y hay muchos más Eh, Si te gustaría que en el siguiente programa habláramos un poco más de otras más figuras Con todo gusto sí.
1: Andale, me gustaría, vamos a hacer eso Vamos a hacer eso, y pues qué te parece Si nos vamos rápido, un corte Y regresamos, estuvo muy interesante Todo esto, porque Este, ahora Recuerdan que me había quedado eh, Con lo de Unos Unos cómics, que sabes si sí, son medio Medio, como podría Decirlos, medio Medios que... Polémicos, no Ok ¿Vale? Va. Entonces vamos, venimos roll
2: out vámonos roll out
0: estás escuchando agente 05 Comics, ag 05ag 05ag 05
2: Y regresamos a gente 05 comics Después de hablar de algunos objetos coleccionables Que pueden estar haciendo Que más de uno se esté dando de topes Y el chinito nos quiere hablar de bastantes cosas También
1: Bueno pues sí hay algunas cositas por ahí Que hay, bueno entre todo esto Pues creo que el miércoles va a ser Un día muy especial ¿Por qué? Se el eh, Mandaloriano ¿no? con su tercera temporada Ah ok eh, Va a estar, bueno en lo personal Va a estar de lujo, ¿no? O sea, el por qué... Bueno, vamos a, a tomar en cuenta... Final de Rogue One impresionó a muchos... Porque por fin vimos un Vader que, que merecíamos ver...
2: ¿No? Uh
1: -huh. Porque era el malo... Sí... Ahora, en la, serie, en la serie de Andor... Pues se ha visto... No, perdón... En la serie de Obi-Wan, perdón... Eh, uh -huh. Se vio un, un Vader igual, ¿no? Malvado, agresivo... ¿No? Sí. entonces eh, y, y, y a lo que voy con esto es, por ejemplo, al cierre de la temporada 2 del Mandaloriano, que fue, o sea nos voló la cabeza a todos ¿no?
3: uh -huh.
1: yo creo ¿y ¿por qué comento lo de Rogue One? porque hicieron, sinceramente creo yo que este cierre de segunda temporada de el Mandaloriano ha sido el mejor final de cualquier película, de cualquier saga de cualquier, este tema tocado hacia Star Wars, ¿no? Al, mm -hmm. eh, eh, ver esa reaparición de Luke Skywalker con su traje de Jedi, o sea, como es Sí, es algo ay, que no esperabas No, no lo esperaba o sea, sinceramente no, no, nadie lo esperaba, ¿no? Bueno, obviamente en cuanto se ve que llega el ex wing si sí te saca de onda, ¿no? Dices, ay, ojo ¿no es un ex wing y ya desde que se baja, es, no, pues es Luke bueno, uno, uno ya si sí lo ve ya si sí lo refiere cuando se prende el sable y se ve un sable verde, se ve su guante, su, su guante en la mano este, derecha, negro. Entonces, pues, ya dices, ¿qué onda, no? Aquí lo emocionante es cuando se descubre la cabeza. Lo verde Rejuveneció, obviamente, con el CGI, uh -huh. con el mismo CGI con el que revivieron a Carrie Fisher y este, al gran almirante... Tarkin, ¿no? Uh -huh. O sea, dices, wow. Pero esto voló la cabeza. Entonces, yo creo que esta vez en el Mandaloriano tienen que superarse a sí mismos, ¿eh? ¿sí? Pues tienen sí, que tienen que
2: cambiarlo y esa, a sorprender aún más. Ya pusieron la vara ¿Sí? muy alta y ahora les toca subir
1: todavía más. ¿Sí? Va a ser no, complicado. Sí. Mira, es complicado, más no difícil, porque. Todos pensamos lo mismo con Rogue One, ¿no? Uh -huh. Porque vamos a ser sinceros, la película fue muy buena. Sí. Pero lo que rompió con todo y lo que la hizo merecedora a estar en el lugar donde está Rogue One fue la aparición de baby uh
3: -huh.
1: Que lo que más o menos quisieron hacer algo así en la de Solo con la aparición de Maul, pero pues obviamente Solo no 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 gustó tanto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita con este del de Mandaloriano, hay que ver cómo van las cosas, porque parece que van a tratar de recuperar este Mandalor, y se ve que varias familias de guerreros se van a juntar en uno mismo, ¿no? Hay que ver qué pasa con, con el Sable Negro.
3: Uh -huh.
1: no, va, a estar, va a estar va a estar buenísimo, se ve que, que va a venir con todo, esperemos que, que supere eh, el Mandaloriano 2. Híjole, ya no sé si superan el Mandaloriano 2, Ajá. ya no sé qué más puedan hacer, ¿eh? O sea, de verdad, porque se ve que, que viene con todo, se ve que viene con todo. Órale, pues ya me dejaste pensando qué tal estará. Pues, bueno, esperemos que, que, que salga algo bueno, pero bueno, vamos entrando en materia. Creo uh -huh. que ya les había hablado a, a, algo acerca de unos... Este, cómics un tanto polémicos ¿no? Uh -huh. y pues bueno ahorita entre ellos queda este uno de Superman el número 106 que se llama Lois Lane la novia de Superman ah, okay. aquí qué es lo que lo que marca es que bueno aquí Lois Lane es este es un cómic que muy raro porque en este en este tomo Tocan un poquito el tema racial. Ah, ok. Porque entran en el una en cuestión de que Superman mete a Louis Lane en una, en una máquina, algo le hace que es que para darle superpoderes o algo así. Ajá. Cuando sale de la máquina, pues es una mujer de este afroamericana. Ah, qué cambiada. Sí, entonces ahí entra la polémica porque pues en aquellos años mozos, eh, pues o, obviamente estaba la situación racial muy dura en Estados Unidos, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Entonces ahora le meten eso y que es un superpoder y que ya no le gustó a Superman y todo eso, entonces como que lanza una especie de crítica, un, forma una polémica tremenda, ¿sí? Ese es un, un, un cómic muy Pues mira, así como de los que tú me dijiste, pues también es muy buscado, ¿no?
2: Ajá.
1: También, bueno, hay este, hay otro cómic que también más o menos es de por esas fechas, es el Wonder Woman número 78.
2: Okay. Con esta
1: etapa de Wonder Woman DC Comics este volvió a caer en un error, es así. Es un error, se podría decir que bien intencionado, ¿no? Porque, bueno, Diana Pérez nació como un ícono feminista, ¿no? Así con los. por los derechos de la mujer, los ¿no? uh -huh. derechos humanos de la mujer. Bueno, pues también tuvo su, su influencia y repercusión dentro de las páginas del cómic, aunque este intento de revitalizar a la Amazona le salió un poco por la culata.
3: Uh -huh. Tanto
1: dentro y fuera de, de este número La portada y el primer número de este arco eh, Tenía como objetivo eh, presentar una nueva y poderosa Wonder Woman Aunque, todo, aunque toda la, la atención se centraba en sus nuevas no. modelitos Por decirlo así Ah, queda ahí Sí, por si fuera este, poco, o sea, Diana dejó de lado sus poderes y abrió una tienda de ropa.
2: Ok, de ropa interior, casi, casi, okay. o
1: no, no. Bueno, cuando los lectores se eh, dieron cuenta que de estos cambios era, eh, eran a largo plazo, este, las reacciones fueron más negativas. Uy. Es que en ese entonces, bueno, es que, pues mira, la quería como que empoderar como una persona exitosa y como, ¿cómo te diré? Emprendedora, ¿no? Ajá. Pero pues eso deja a un ser humano normal.
2: Sí, pues ya no tiene necesidad. podía podría hacer
1: historia para otro cómic, ¿no? Porque uh -huh. este, de Wonder Woman todos sabemos una superheroína. Ahora, recordemos que también había cierta polémica porque cuando sale la... este No era la Liga de la Justicia, era este la Asociación de Justicia de América.
3: Uh
2: -huh. Sí, la Sociedad ¿Recordamos? de Justicia de América creo es.
1: Sí, es la Sociedad de eh, la Justicia de América. Recordemos que Wonder Woman solamente era como la secretaria, ¿sí? entonces aquí como que, imagínate, no o sea, es una mujer empoderada, es una superheroína, es lo máximo, le da cabida a la mujer en el, dentro del cómic para que lleguen y pues como que la pongan como vendedora de ropa, pues ya no gustó mucho. Y, y bueno, aquí hay otro, este se llama Exit Slate Left, el cómic se llama The Snagglepuss Chronicles ¿no? Hace unos años Desde Hanna, Barbera Y DC Que se aliaron para darle un, un nuevo lavado De cara a las series animadas Clásicas en forma de cómic uh -huh. Como por ejemplo Scooby-Doo Los Picapiedra, Los Autos Locos pues bueno, Fueron algunos de los elegidos Para, 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 para este reboot ¿Sí? Eh, que daba um, un enfoque completamente nuevo a las series el... León Melquiade también uh -huh. tuvo su propio cómic de la mano de Mark Russell y Mike Fitt que okay. es Exit Stage Left
2: um, como le decía en su versión en español haciendo mutis por la izquierda
1: exactamente bueno y el cómic es su lado de Snegel pues Chronicles. Mm. ¿No? Eh, eh, entre toda la polémica que surgieron con estos reboots que dan para un reportaje, así solitos, por sí solos, destacó el la de Melquiades, ya que se reimaginaba al León Rosa como un escritor de obras de teatro. Pero pues yo desde vi. que
2: lo veía de color rosa Yo pensaba que era como tamal de fresa acá digo.
1: Pero es que aquí ya lo están metiendo Aquí es donde causa polémica el cómic Porque aquí ya lo meten homosexual Ok, decir,
2: el, La caracterización en español la sierra sí
1: Exactamente Entonces este, Pues aquí ya es donde entra eh, La situación Controversial, y, pues obviamente Ya los grupos que han existido De las comunidades pues como que ya no les pareció porque además de todo pues, le ponen un, un, un papel pues muy, pues muy gacho porque por ejemplo este, es, una autor, bueno, es una autoridad estadounidense este, corrupta, uh -huh. entonces ahí ya están metiendo, está metiendo más cosas metidas con la política que dejan de, de, deja de ser... Pues más que nada interesantes para uno como lector de cómics, ¿no? Por a mí, por ejemplo, a mí la, la, la política va a sonar mal y me van a decir que estoy loco y que estoy mal por haberlo dicho, pero a mí la política no, no es un tema que se me dé. Ok, está bien y se entiende. Sí, pues, eh, pues ese es, este, así a grandes rasgos lo que es ese. Y luego hay otro que es ex
3: statics
1: número 15. Ok. Así se llama el cómic, Exstatics. Este, Fue el título elegido este, para renom renombrar a la X-Force en la etapa de, de, Peter, de Peter, este, ¿cómo se Peter Milligan y Michael
3: Albrecht,
1: trabajaron mm. ahí eh, en Marvel, eh, que decidieron este, remozar el equipo de superhéroes. Matando prácticamente a todos los integrantes del grupo y reemplazarlos por estrellas de televisión. No sé si tú recuerdes que en Deadpool 2, Ajá. Este, la X-Force prácticamente uh -huh. se muere. En el, sol, sí. en el cual por ahí hace un cameo, este, ¿cómo se llama este actor? Um, Brad Pitt. Ok, creo que sí. Sí, él, él era el hombre invisible y cuando baja, cae de paracaídas. Este, se agarra de unos cables y ahí aparece y es gratis. Entonces, bueno, pues aquí metió estrellas de televisión. El cómic se tomaba todo bastante a, a parodia, a algo que ya no iba, ¿no? Crítica en el mundo de las ce celebridades, ¿no? Así que pues hubo bastante controversia. Es como, por ejemplo, si ahorita que está de moda la situación que permea entre Shakira y Piqué, ¿no? O sea, vamos a hacer un cómic de su situación, entonces como que de entrada pues a mí no se me antojaría comprarlo y yo creo que metiéndote así con la gente pues no está como que muy sana la situación. ¿no? Sí, como que no ayuda tampoco. Pues no, y bueno, aquí hay otro que es también muy controversial, es el Batgirl número 41 y es que tiene una alusión a la broma macabra, aunque... Es uno de los cómics favoritos entre los fans de, de Batman No lo es tanto entre los seguidores de Barbara Gordon Por mm. el tratamiento que recibe el personaje Por eso cuando Rafael Albuquerque realizó una portada alternativa En el Batgirl número 41 que homenajeaba al cómic de Alan Moore Pues... Más de uno no le hizo mucha gracia, porque este cómic, la portada alternativa, fue criticada no solo por recordar uno de los peores momentos del personaje, sino porque además no casaba bien con el tono de la serie. Mm -hmm. ¿Cuál es la portada de este eh, alternativa de este cómic número 41? Pues bueno, es... este es el Joker que tiene a, a su lado a Bárbara Gordon este, con su traje de Bad Girl. La está abrazando, la tiene tomada por los hombros con la pistola con la que ella fue herida. Y le está pintando una sonrisa con sangre en la cara. Uh
3: -huh. Mientras
1: ella claramente se ve con... con bastante dolor, es muy expresiva esta portada, es muy buena, pero sí es exageradamente agresiva, la situación de que, pues, con la situación que estamos viviendo actualmente de, de los feminicidios y de toda esa cosa fea que hay en contra de la mujer, llega este cómic y con esa portada tan agresiva causa demasiada polémica porque, pues, pues es, es hacia la mujer, ¿no? Uh -huh. Es un tiro duro hacia la mujer y pues, sí está muy agresiva esta portada. Es muy buena, no lo voy a negar. Eh, la historia también es muy buena, todos conocemos la broma cara, pero esta sí está medio, este sí está medio pesada. De hecho, pues voy a ver este, si puedo subir una, una foto, una bueno una imagen este, a, a la página para que la gente lo vea y pues bueno ya ustedes mismos darán su, su opinión su opinión porque sí es una una, este, una imagen bastante agresiva de hecho sí la hay la, la portada uh -huh. de hecho aquí hay una foto de un cómic, yo creo que es la que voy a subir en este momento la estoy por subir a la página para que pues ustedes puedan verla uh -huh. esta tremenda es muy agresiva la verdad es que es muy agresiva o sea digo uno como coleccionista de cómics este pues sí lo sí los sí los compran no sí los sí. vemos no pero ya como que para un niño sí sí estaría algo sí estaría algo muy muy pesado sí, nada es muy más cruda permíteme. sí nada más permíteme permíteme ya ya estoy por subirla y, ya, y, y es foto, o sea, no es Así un, no, Una ilustración cualquiera Ya es la foto de, del cómic Como mm -hmm. tal, con esa portada Ya la está subiendo Y aquí le voy a poner Este um, Demasiada polémica
2: De por sí la vez La vez pasada con la Portada de Spider-Woman También estaba bastante llamativa
1: es que está bastante llamativa, pero bueno, tiene este una situación pues como que más sexual, pero esta uh -huh. ya tiene una onda más agresiva hacia la mujer. Uh -huh. De hecho, ya la subí, la puedes checar, puedes checar el cómic, si está está muy cruda. Vaya que sí. Pero, está muy cruda, sí, o sea, es muy agresiva, ¿no? Uh -huh. Sobre todo para la mujer, ya lo viste, entonces ya ya me podrás dar tu, tu opinión acerca de eso, ¿no? Si uh -huh. la hay o...
2: Sí, la cara de terror que tiene ella.
1: Bueno, o sea, es algo de lo que yo quería este, mostrarles, algo de los, eh, por decir 10 cómics más polémicos de, de la nueva, de esta nueva historia uh -huh. ¿no? de, de, de cómics, ¿no? que era lo que en algún momento cuando empezábamos este programa habíamos comentado la evolución que han tenido los cómics, ¿no? uh -huh. desde un Joker que nada más se la pasaba ardiéndose y haciéndole la vida imposible a Batman, a un Joker que es este como dijo en la película, ¿no? Un maníaco esquizofrénico.
2: Sí. Con el Algo cual no quieres de... encontrarte nunca.
1: No, sí, no, nunca, ¿no? O sea, ¿no? Pero pues bueno. Ahora sí que, pues, hasta aquí hemos llegado. Y uh -huh. Se nos acabó el tiempo, mi hermano. Sí, oye, sí, es cierto. No, sí, sí, y ahora sí, este, pues bueno, un programa total y absolutamente frigiloso. De, de principio a fin
3: uh -huh.
1: de principio a fin pues bueno espero que les haya gustado a la gente que nos siga y pues que nos digan que, cuál es este su, su forma de, de, de ver eh, las cosas más caras del mundo uh -huh. y pues este cómic ¿no? que es este último cómic en lo personal de todos los que acabo de nombrar y de los que nombré la semana pasada uh -huh. están están polémicos, pero este más
2: Están como por ahí, por ahí dirían Está perturbador
1: Exactamente Exactamente Pues bueno mi hermano, vámonos despidiendo Ya vámonos a Momis Vámonos a Momis hay Kitchen Bears. Así es Pues bueno, recuerden que Nosotros hacemos esto por gusto
2: y agradecemos toda la atención que nos dan cada semana a través de las descargas y por Alphavision
1: Radio.
2: Con visión.
1: Vámonos, Vámonos roll entonces.
2: Out. Vámonos, rollout. Cuídense, nos escuchamos la otra semana. Uh, rollout,
3: ah, pues,
2: ya. Estuvo bien, es que ya te iba a decir eso ya que estaba descendiendo y habíamos grabado en una hora 29, entonces ya estaba perfecto.